0: Muito conteúdo No lá. Trend Drops Salve excelentíssimo Salve social media Salve empreendedores Salve ouvinte Tudo bom com vocês? Eu espero que sim Porque comigo tá tudo maravilhoso <risos> desse engasgado aqui no começo eu vou até pedir pro editor deixar <risos> porque se você não sabe, né ou nunca tem reparado, talvez eu cumprimento vocês de um jeito no Drops, os programas de segunda que é esse daqui, né, e de outro no Trendcast, os programas de quinta então se você nunca parou pra reparar nisso, fica agora aqui esse erro pra que você possa reparar. Tem algum significado? não tem, <risos> é só estética mesmo, inclusive falando de estética, cara, não sei se vocês separaram, mas a gente mudou a cara do, do podcast no episódio passado, né, então tá mó bonitinho agora, imagenzinha de capa, tudo coloridinho e tal, então, cara, nunca teve tão bonito esse podcast, então se você não compartilhava antes o trendcast com os seus amigos porque você tinha vergonha da nossa identidade visual, que por um acaso era, era terrível, eu entendo completamente se você não compartilhava por causa disso, agora você pode. Agora manda lá no, nos teus grupos de família, pode mandar no grupo de, do condomínio. Cara, a nossa identidade visual é perfeita pra síndicos. Síndicos vão adorar a nossa... O <risos> que, que eu tô falando? Né? Eu tô gravando bebendo nisso, né? <risos> Mas vamos lá. Vamos, eu vou fofocar mais no podcast agora. A gente tá com muito convidado bacana. Na quinta agora vai ter um Nerdcaster aqui na nossa bancada. Então, se fosse você, eu não perdia. Eu já tenho mais alguns outros convidados agendados, tenho umas pautas Bem legais para a gente falar agora nos próximos episódios, então eu vou te pedir para você voltar aqui mais vezes, né? Se você é daqueles que escuta um ou outro episódio, bora aumentar essa frequência, galera, né? Agora tempos de quarentena e tal, não tem muito o que fazer, vamos vamo escutar podcast. <risos> aqui tem episódio toda segunda e quinta, vamos ficar mais juntos, eu sinto saudade de vocês, tenho certeza que alguma coisa você vai aprender aqui durante a tua semana. E eu já vou entrar no conteúdo para tentar te ensinar uma dessas coisas, mas antes eu queria te lembrar mais. Uma vez que os nossos drops são oferecimento Da Reporteio Uma ferramenta impecável Para emissão de relatórios de redes sociais Se você faz gestão de redes sociais Tem vários clientes, precisa prestar contas Para todo mundo, mostrar os resultados Bonitinho e tal Cara, Automatiza tudo isso né? Na Reporteio vocês não vão levar Nem, sem mentira, vocês não vão levar 5 segundos Para emitir um relatório, 5 Se a tua internet for rápida, você faz em 3 Se ela for lenta, talvez você leve uns 8 <risos> mas é bem rápido para você emitir relatório e, e é uma baita ferramenta, eu sempre falo isso aqui. A gente tem orgulho demais dos parceiros que a gente tem no podcast, porque são sempre ferramentas, são, são serviços muito bons, cara. Eu não indicaria se não fossem. Reportei.com, acessa lá, depois você vem me agradecer, beleza? E é isso, recado dado. Eu já tô até escutando a trilha aumentando agora. Olha só, olha só, olha só. Bora é o o trendcast acabar. Não, brincadeira. <risos> esse episódio aqui surgiu depois que eu fiz um post lá no nosso Instagram perguntando pra vocês o que vocês fariam se, se todo esse momento que a gente tá vivendo, se coronavírus e tal, isolamento social, se tudo isso fosse ao contrário né, se ao invés de sair nas ruas as pessoas não pudessem mais acessar a internet, assim e de do dia pra noite todos os sites do mundo tivessem que sair do ar por algum motivo, se esse vírus talvez fosse um vírus de computador que desligasse a internet ou se rolasse um blackout no mundo todo, não, não, não me interessa, eu só tô criando cenários é, bizarros aqui. Mas como é que você venderia o teu produto em um cenário distópico desse? Como é que o teu negócio continuaria vivo? Como você se relacionaria com os seus clientes? Como? E eu acho essa uma provocação muito legal, cara. Porque se a gente parar pra pensar agora, tem muita gente dizendo que... que ah, olha só, agora com a pandemia todo mundo vai aprender que precisa do digital. Agora o mercado digital vai decolar. É, é, agora as pessoas vão ver o quanto é essencial fazer anúncio no Facebook e tal. E eu concordo com tudo isso, 100%, o digital é mega importante, boa parte dos meus negócios estão focados dentro do digital, e nesse momento agora, a, a, o digital, o marketing digital, é boa parte da solução, não vou dizer que é a solução completa, mas é boa parte da solução, né? Mas eu acho que não é esse o, o ensinamento que eu queria que as pessoas tirassem desse problema que a gente tá vivendo, né? Porque eu queria que as pessoas fossem um pouquinho mais além, né? Eu queria que você, pelo menos você que tá escutando a gente, que você entendesse a importância de se provocar é justamente para poder pensar em alternativas antes do problema acontecer. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil de, de entender as coisas. Mas eu nunca imaginei que fosse ter pandemia nem nada. Mas eu sempre me preocupei demais em diversificar as receitas que a gente tem aqui na agência de bolsos. Então quando a gente começou a vender os primeiros produtos lá pela Hotmart, eu ficava me perguntando direto, cara, e se a Hotmart cair? E se, sei lá, a, a Hotmart resolver excluir a minha conta? E se hackearem o nosso perfil no Instagram e, e é o único lugar onde a gente está vendendo? E se hackearem o nosso e-mail, sei lá, ou a nossa conta bancária? Como eu vou pagar as minhas contas, cara? E o fato de eu fazer esse tipo de questionamento, por mais absurdo que fosse na época, por mais alarmista que fosse, e, e sempre que você tenta resolver um problema antes dele acontecer, você está sendo alarmista em, em algum nível, né? Isso fez com que a gente diversificasse muito as nossas fontes de receitas mais do que o que eu normalmente vejo produtores de conteúdos digitais ou até a, a amigos e colegas meus que produzem cursos online e tal é, é, é fazem, né? A gente se sempre diversificou demais a nossa fonte de receita. Então hoje eu tenho os produtos digitais Que a gente vende, é, mas não tenho Só um também, tenho os pacotes do Jornada Social Media, que são baratinhos 59 reais, são os nossos pacotes de entrada Esse tipo de produto eu consigo vender Quando o mercado tá desaquecido também Então esse era um negócio importante para mim Porque se eu tenho só um produto de R$4.000, é, a, a partir do momento Que o mercado tá desaquecido e que a gente Tá enfrentando uma crise financeira, as pessoas estão segurando mais dinheiro, eu paro de vender isso Se eu tenho um produto de entrada baratinho Que a pessoa consegue comprar no Impulso, parcelado em 10 vezes vezes, eu continuo vendendo, né? É, então eu tenho esses pacotes baratinhos, eu tenho jornada social media completo é, e eu tenho curso de, o curso social media vendedor, que são um pouquinho mais caros, é, e eu vendo melhor esses cursos, o, tanto jornada completo quanto o, o social media vendedor eu vendo quando a economia tá melhor, quando as pessoas estão bem, tal, que elas querem maximizar os ganhos, né? É, e aí eu pensei, né? E se a galera cansa de fazer curso online, cara? E se esse mercado satura de alguma maneira, ou voltando ali na minha pergunta de antes e se a Hotmart explode, né? Então eu nunca quis apostar todas as minhas fichas em um curso só ou, ou em um formato de conteúdo só. E aí a gente fez, por exemplo, o SM Planner, que é o nosso joguinho de cartas que ajuda o pessoal no planejamento de campanhas. E aí a gente partiu pro offline, né? Eu criei um produto físico justamente para criar essa variação na, na minha fonte de receitas. A gente fez camisetas também, já vendeu tudo, inclusive agora eu não, não, tenho, não consigo mais fornecedor porque tá todo mundo parado, mas a gente fez as camisetas, a gente vendeu tudo, foi muito legal, uma experiência super bacana, a gente fez uma lojinha dentro do Mercado Livre pra vender esse tipo de coisa, então eu já não tava mais dependendo só dos cursos pra colocar dinheiro dentro do meu caixa, né? E aí conforme eu fui produzindo conteúdo, aumentando um pouco a autoridade aqui, lá no Instagram e tal, o pessoal começou a me chamar pra fazer palestra, pra fazer workshops presenciais, antes da pandemia, óbvio, né? Mas enfim, do workshop eu consegui alguns clientes de consultoria, por exemplo, é, se a gente volta para online, quando eu divulgo o curso da Noal aqui, é, é óbvio, eles estão me pagando, eles estão me dando uma comissão né, para que eu faça esse tipo de, de conteúdo. É óbvio também, vale a pena um parênteses aqui, eu fiz o curso da Noal e eu só indico porque eu fiz e eu realmente curto o conteúdo dos caras, mas eu tô ganhando uma comissão em cima de, de cada venda que eles fazem. Né? Isso é natural, é, é, é completamente do negócio. Né? E a gente tem os patrocinadores aqui do podcast também. Então a gente tem a Reportei, a gente tem a Emile, tem o canal no YouTube que é monetizado e daí já é uma outra fonte também. Se você acessar o nosso site hoje lá, tem um bannerzinho do AdSense que dá umas moedinhas lá todos os dias, gera uns trocadinhos. E assim a gente foi criando fontes de receitas bem distribuídas em toda a empresa. É, e vale aqui uma observação, né não é porque você tem várias fontes de receitas que você tem muito dinheiro e que tá entrando muito dinheiro de todas elas. Né? Eu não tô rico, gente, não, não tem nada de seis em sete aqui, tô longe de ser um Eric Rocha ou um Whindersson Nunes da vida, é, mas eu tenho sobrevivido legal, né? Sem deixar todos os meus ovos numa cesta só, eu acho que isso é o mais importante, é disso que eu tô falando nesse episódio aqui, inclusive. Isso fez com que quando a pandemia batesse aqui na agência de bolso, a gente não sentisse tanto. Então o nosso faturamento, ele deu uma osciladinha, é óbvio, então o curso de vendas, por exemplo, que é o nosso campeão de vendas, ele deu uma caidinha normal, ainda vende, mas não na mesma velocidade que antes. O jornada completa, que já é um ticket médio mais alto pra gente, também deu uma caída, porque as pessoas estão um pouquinho mais receosas de gastar dinheiro, entendo completamente a gente já esperava por isso, na verdade. Mas como a gente tem várias outras fontes de receita, então, por exemplo, né, eu comecei a produzir muito conteúdo sobre gestão de crise, assim que, que a crise começou a estourar. E daí eu criei uma página lá pra gente, sobre gestão de crise, com dicas, com podcast, com coisa arada lá no nosso site. E aí, o número de acessos no meu site aumentou muito. E aí, e eu tô ganhando mais dinheiro com a EdSense agora, então eu perdi no curso, mas aumentou na AdSense, então vai equilibrando assim, sabe? As pessoas estão comprando menos de jornada completa, mas em compensação a busca pelos pacotinhos individuais aumentou, é, tenho mais projetos de consultoria agora, enfim, é meio que, que essa mentalidade que eu quero trazer pra dentro da tua cabeça no episódio de hoje. Free your mind ter isso dentro, ter isso como uma prática, um exercício mental, não me ajudou só nesse caso, né? Mas me ajudaria em qualquer outra situação bizarra que acontecesse, né? Então, se eu só vender esse curso online e a internet acabasse, por exemplo, ou a Hotmart falisse, ou as pessoas cansassem de curso de repente, eu ainda teria as camisetas pra vender, eu ainda teria consultoria, um curso presencial, um workshop, um livro, porque eu fui diversificando as minhas fontes, as minhas entradas de dinheiro, né? É, e tem uma máxima da, da manutenção de computadores, inclusive se você não sabe, eu fiz técnico de, de montagem e manutenção de computadores, mas enfim não veio o caso agora né é... Mas quando a gente ia fazer backup e tal, de, de lan house e coisa assim, a gente sempre falava para o cliente, né? Cara, se você tem um backup, você não tem nenhum. Né? E agora eu vou me arriscar de dizer aqui a mesma coisa. Se você tem uma fonte de receita no teu negócio, é bem possível que você não tenha nenhuma fonte de verdade, né? Porque é, é muito frágil, é extremamente frágil, né? Qualquer variante, o dólar subiu, o dólar caiu e tal, você já vai ter um problema muito grande em cima disso. E óbvio eu tô numa posição mega privilegiada aqui onde eu tenho tempo pra parar pra pensar pra criar esse tipo de coisa pra criar estratégia diversificar meus canais e tal eu sei que não é a realidade de todo mundo mas eu queria que você que tá aí que, que é freelancer que é CLT pensasse nisso também e pensasse em como que você pode adaptar esse ensinamento aqui como que você pode adaptar essa estratégia pra dentro da tua realidade né que tipo de plano B você tem pras adversidades da vida né eu tenho um colega que ele sempre trabalhou de freelancer, é, e quando as coisas começaram a apertar aqui no Brasil, que a economia já, a economia já vem meio capengando aí, pelo menos desde o ano passado, dólar alto e tal, esse meu amigo, ele reativou o behance dele em inglês, e começou a vender freela para gringo, para ganhar em dólar. Então ele mudou o mercado dele, ele deu uma pivotada ali e tal, começou a produzir conteúdo em inglês, para ganhar um dinheiro em dólar. A Camille lá no nosso grupo do Telegram, inclusive Camille, um beijo para você, deve estar tá escutando a gente, a Camille faz uns freelas no Fiverr, né? Ela ganha em dólar daí. Vai ser a fonte de receita principal dela? provavelmente não, mas ela tá ali ganhando uns trumps, tá ganhando alguma coisinha, quando o dólar bater 10 reais ela já não vai sofrer tanto quanto quem não pensou nisso antes e, e eu vou te pedir também pra não limitar essa tua provocação, só a fonte de receita, só a forma como você vai ganhar dinheiro, como que você vai manter o teu negócio, porque esse exercício de se provocar, é uma parada que vai trabalhando demais a tua capacidade de resolver problemas então se, se sempre que você pensou em uma campanha, você começou começar a colocar uns e se na frente, você vai ver que você vai começar a encontrar maneiras completamente diferentes de lidar com isso, que às vezes podem ser muito melhores, podem ser muito mais efetivas para resolver um determinado problema, né? Então eu quero que você se pergunte, aí, né? Ah, e se toda a minha audiência fosse analfabeta agora? como é que você produziria conteúdo pra uma audiência analfabeta? Né? E se o teu público fosse cego? E, e se você só tivesse um real pra investir em marketing? E se você tivesse dinheiro infinito? E, e se, e se, e se? Vai, vai se fazendo essas perguntas, cara. Isso é muito bacana. E você meio que vicia nisso, na verdade, depois de um tempo. E se você... Vou fazer um gancho agora lá com o começo do programa, quando eu falei do SM Planner. É... Basicamente, as cartinhas, o jogo de cartas que a gente tem, que se você não faz ideia do que eu tô falando, é um jogo de cartas que te ajuda a desenvolver campanhas e tal, ele meio que guia o processo de brainstorming e ele é basicamente um jogo que faz perguntas para você com, e se? E se o cliente tivesse isso? E se você pudesse usar qualquer famoso do mundo na tua campanha? E se você só pudesse fazer uma campanha rimando? Você vai se fazendo esse tipo de pergunta para limitar o teu processo criativo e ao mesmo tempo aumentar a quantidade de soluções possíveis para um mesmo problema. Isso é muito da hora, cara. Não sei se vocês já participaram de algum Startup Weekend, mas o Startup Weekend é um evento onde você cria uma empresa em 54 horas, né? E aí tem os mentores nesses eventos e tal. E basicamente o que os mentores fazem é ficar te fazendo esse tipo de pergunta durante todo o evento para fazer com que você tente encontrar maneiras diferentes de resolver aquele problema que, que você tá batutando ali, né? Você passa a se apaixonar pelo problema e não pela solução. Isso é muito legal, né? Só o fato de você se provocar com algumas questões dessas em todos os teus processos, seja gerencial, estratégico, criativo, vai exercitar demais a tua capacidade, a tua competência para a resolução de problemas. E se tem uma coisa que a gente tem em tempos de pandemia, são problemas, né? <risos> então eu acho que é uma técnica bacana e eu queria compartilhar isso com você. E se? Se pergunte mais isso. <risos> E galera, por hoje era só, eu queria trazer esse tema um pouquinho mais intimista aqui pra vocês, até abrir algumas informações estratégicas da, da gente Bolsa, mas é isso cara, eu me sinto confortável de trocar essa ideia aqui com vocês, de abrir um pouco da forma como eu organizo o meu negócio, o que eu acho que, que em algum nível deve ser útil pro negócio de algum de vocês que tá escutando evidentemente não para todo mundo também. Né? Mas eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. Cara, se você curtiu, por favor, eu nunca peço, peço isso, na verdade, mas se você curtiu esse episódio aqui, dá uma força, compartilha, marca a gente lá no Instagram, né? recomenda para algum amigo, eu falei brincando para você colocar no grupo do condomínio, mas cara, se quiser coloca, vai que no grupo do teu condomínio tem alguém que se interessa por business, por marketing e tal, tenho certeza que, que vai ser bacana. Me chama lá no Twitter pra gente trocar uma ideia também, a gente tá em tudo quanto é rede, procura a gente lá, se Vai encontrar, beleza? É, e eu vou gostar que você cur... De saber que você curtiu o episódio Também, eu, eu preciso saber disso Eu tô aqui falando e eu não tô escutando vocês Talvez você tenha gostado do episódio E eu simplesmente não sei, então por favor Me fala que você gostou <risos> Tudo certo? Então fechou, eu te vejo Na quinta-feira com o nosso convidado Nerdcaster misterioso, vai ser muito legal Continue sendo esse profissional Incrível que você é, lava aí as Tuas mãos, fica em casa, se cuida E valeu!